0: Algunas personas ya lo saben, pero tengo que confesar algo. Es una debilidad mía, es algo de lo que no estoy muy orgulloso, pero pues soy un fanático de los tenis, especialmente de los tenis de básquet. En el pasado, ya hace varios años, sí llegué a pagar algo de dinero por ese tipo de tenis. Ya no, creo que ya maduré, aunque de repente vuelvo a caer, pero bueno. Un día yo ya había terminado de hacer algunas compras en un centro comercial y como siempre, pues me quedé parado afuera de una tienda de tenis. Mientras los veía por el ventanal, llegó uno de los vendedores y lo reconoces porque su uniforme es como los árbitros, rayas negras y blancas. Llega conmigo y me dice, ¿a poco esos son de edición limitada? Y me señala los tenis que yo traía. Y yo, no, pues sí, de repente comenzó a caminar hacia adentro de la tienda y ahí voy yo atrás de él. Siguiente escena, estoy yo sentado en un banco probándome unos tenis que terminé comprando. ¿Por qué terminé comprando esos tenis? ¿Dónde crees que estuvo la clave? Hey. Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 21 del podcast Bueno, Bonito y Valioso donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Hoy va a estar muy bueno el episodio porque voy a hablar del tema de diferenciación al momento de vender pero desde el punto de vista del vendedor o emprendedor y no de la marca porque yo estoy convencido de que nosotros como personas podemos generar valor en el consumidor ¿Cuántas veces no vamos a un lugar y esperamos que nos atienda alguien en especial? Seguimos haciendo negocios con las personas y sobre todo con esas que conocemos, confiamos y que nos caen bien. Volviendo al caso del inicio y de los tenis, pues esa persona que me los vendió es un gran pero gran vendedor. Inmediatamente supo leerme. Cuando me vio con los tenis que traía puestos, pensó, Ah, este le mete a los tenis, le gustan los tenis. ¿Qué hubiera pasado con la típica pregunta de toda la vida en ese tipo de negocios. El ¿te puedo ayudar en algo? Como yo ya había terminado de comprar, lo más seguro es que le hubiera contestado ¡Ah, gracias, nomás estoy viendo! En el momento en el que sonemos como cualquier otro vendedor o como político, diría un amigo mío, la gente dejará de escucharnos. Ponte a pensar en esos que te quieren vender una tarjeta de crédito en los aeropuertos o por teléfono. Todos lo hacen igual. Y en cuanto vemos que se acercan a nosotros, o les sacamos la vuelta o le decimos, ¡ah, gracias, ya tengo! Muchas veces el problema no es nuestro producto, o el servicio, o el precio, sino que seguimos vendiendo igual que hace varios años. El consumidor cambió, evolucionó, y nosotros vamos un paso atrás. Me tocó trabajar en el giro agrícola recién graduado de mi carrera, y, y también gran parte de mi familia se dedica al tema del campo y la agricultura. Me ha tocado estar en varias de sus negociaciones con empresas de insumos agrícolas, como por ejemplo semillas, fertilizantes. Y, y, y noté algo muy curioso o algo muy característico, y es que todos te venden igual. <risa> Llega el primer vendedor de fertilizantes y dice, nosotros tenemos la mejor calidad a un precio competitivo, tecnología de punta, asesores capacitados y tenemos más de 40 años en el mercado. Llega el otro vendedor de otra marca y ¿qué crees? Dice exactamente lo mismo. <risa> Tenemos la mejor calidad, el mejor precio, lo último en tecnología, asesores entrenados y con más de 20 años de experiencia. Y bueno, así sigue la lista de presentaciones. Prácticamente todas son iguales, pero igualitas. ¿Y ahí viene a qué? En igualdad de condiciones, lo único que nos queda es el precio y la persona que lo vende. Así que o somos diferentes o somos baratos. Tú decides, pero no hay más. Trabajando para una empresa que se dedica a la comercialización de semillas de maíz, los apoyé con un diseño un poco diferente al momento de vender. Queríamos dejar de sonar como el típico vendedor en ese tipo de giros y llegamos a este diseño. Nuestra estandarización de procesos nos permite a nosotros entregarte en tiempo y forma. Sabemos lo importante que es para ti el tiempo, tanto en la siembra como en la cosecha. Y por eso, si nosotros no te entregamos en el tiempo acordado, no nos pagas. Boom. si te fijas no hablamos de calidad ¿por qué? pues porque eso lo tenemos que dar por un hecho no deberíamos de estar vendiendo productos chafas o de mala calidad, tampoco nos enfocamos en el tiempo que tenemos en el mercado, eso él ya lo sabe ya nos conoce, ya se metió a internet para averiguar eso o habló con alguien que utiliza nuestros productos la diferenciación no solo se puede dar en el producto o servicio en sí sino que también en la persona que lo vende y en el cómo lo vende Dejemos de vender lo que no se vende y comencemos a hacer diferencia en la vida de nuestros clientes. Seamos realistas, toda la información que podamos tomar en un curso, en un taller o conferencia lo podemos encontrar en internet, está en YouTube o en alguna otra plataforma. Pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras... La curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti con herramientas, estrategias y tips que te van a ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de aprendamos vas a encontrar la videollamada de mentoría. Muchas gracias y continuamos. Y vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. No dejen de mandarlas. Y gracias también a los que las hicieron llegar desde la semana pasada. La primera pregunta es de Anita. ¿Cuándo crees que es buena idea? O más bien, ¿cuánto tiempo después debo contactar a esa persona que no me quiso comprar en el pasado? Es una buena pregunta, Anita, porque por lo general cuando una persona o empresa nos dice que no, nunca más nos volvemos a contactar. Pero alguien que nos dice que no, no significa que sea un no para toda la vida. Tal vez no era el momento correcto o nuestro producto o servicio no era el indicado para él, etcétera. Hay muchas razones, pero eso no significa que nunca pueda ser nuestro cliente. Te pongo un ejemplo. Hace unos días empecé a trabajar con un cliente que yo había contactado hace casi ocho años. En aquel momento estuvimos en negociaciones, pero nunca se hizo nada. Lo que sí no hice fue desaparecer. Me mantuve como quien dice en el radar. Le pregunté si le gustaría que lo incluyera en, el, en nuestro newsletter y me dijo que sí. Entonces todas las semanas leía un artículo mío. O sea, yo de cierta manera me estuve posicionando en su mente. De repente le hacía llegar dos o tres boletos para alguna de mis conferencias. Cuando lo veía en la calle o en algún evento, lo saludaba y le preguntaba por su empresa y listo. Ocho años después, es mi cliente. Si te fijas, nunca dejé de darle seguimiento. Obviamente no es el seguimiento que les doy a esos clientes con los que estoy negociando actualmente. Ese tipo de seguimiento es muy diferente. El chiste es, es mantenernos por ahí no desaparecer, en ponernos a su disposición, en convertirnos en un recurso para ellos y en un día de estos, pues nos va a dar la oportunidad. La segunda pregunta la mandó Cecilia. Acabo de comenzar un emprendimiento junto con otra persona donde hacemos videos institucionales o promocionales para empresas. Ha habido un par de clientes o tal vez un poco más que nos han pedido un mejor precio después de que les mandamos la propuesta. Y mi pregunta es ¿crees que deba ceder con tal de lograr el acuerdo? Me gustó esta pregunta porque creo que todos los que vendemos algún servicio hemos pasado por ahí. No te quiero decir si está bien o mal ceder en ese tipo de situaciones. Siempre que te pidan algo como lo que comentas, tú también pide algo a cambio. Ya he dicho que toda relación comercial es un mutualismo. Es decir, me pides, te pido. Una vez que una empresa que me pidió una gira de conferencias para sus diferentes eventos que tiene en el país, me dijo que si yo podía considerar un cambio en el tema de la inversión, le dije mira, los primeros dos eventos los manejamos al precio que mencionas, pero a partir del tercero ya lo manejamos a full price o a lo que yo te estoy proponiendo. Sale, me dijo. Me parece muy bien. Claro que había un contrato de por medio y con esa cláusula incluida. Así que recuerda, me pides, te pido. Y la tercera y última pregunta es de Karen. de puras preguntas de mujeres en este episodio. Muy bien. Si pudiera recomendar un solo libro, ese que te marcó tu camino de emprendimiento, ¿cuál sería? Definitivamente han habido varios libros que me han marcado, pero hay uno en particular que sí me abrió el panorama en cuanto al tema en el que me, me, me especialicé. El libro se llama Delivering Happiness de Tony Hsieh, quien de hecho hace poco falleció y siendo bastante joven, pero él fue el fundador de Zappos o cofundador de Zappos. Es una empresa que comenzó vendiendo zapatos en línea y luego ya vendieron varias cosas. No. Eh, tiempo después fue adquirida por Amazon, pero... En su libro él se enfoca en cómo creó una cultura de servicio en su empresa. Para Tony, el, el servicio comienza con tu gente y por consecuencia se veía reflejado o se va a ver reflejado en el trato con tus clientes. De hecho, la visión de Sapos es proveer el mejor servicio al cliente posible, entregando un wow a través del servicio. Algunos datos diferentes sobre la cultura de Sapos está que les pagaba a sus empleados para que renunciaran. Después de que las personas que, que habían sido seleccionadas pasaban un entrenamiento de cuatro semanas, y ahí mismo les ofrecían mil dólares en caso de que quisieran renunciar. Esto lo, pues, lo hacían con la intención de realmente quedarse con esas personas que, que se comprometían con la cultura de la empresa o de sapos. Otro dato curioso era que, que tú podías pedir los pares de tenis que quisieras o zapatos ¿no? y regresabas los que no te quedaban. No te cobran ni el envío de ida ni tampoco el de vuelta, pero no nada más eso, sino que tenías 365 días para regresarlos. Así que si quieres desarrollar una cultura de servicio en tu empresa, ese libro es un gran comienzo. Y luego, claro que pues, nos contactas aquí en Creces y también te podemos ayudar. Gracias por escucharnos. Ya son 21 episodios y vamos por más pronto tendremos nuevos invitados, así que no te pierdas nuestro podcast. Por último, tú que ya nos escuchas todos los miércoles, toma el celular de tu compañero o compañera, dale seguir en el botón de nuestro podcast, ya que estarás haciéndole un gran favor y estoy seguro que te lo va a agradecer en unos cuantos días. Recuerda que estoy buscando llegar a más empresas, a más personas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan ¿por qué tan caro? Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.